0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Ольга Осокина, серийный предприниматель, инвестор из Кремниевой долины, основатель компании Abe, с которой мы поговорили про связь личного бренда основателя и бренда компании. Может ли компания ехать только на личном бренде основателя, когда нужно сепарироваться, когда нужно разделять личный бренд свой и бренд компании, как личный бренд влияет на капитализацию, и какие сейчас мировые тренды вообще по построению личного бренда. Интересный выпуск, переходим к нему. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Оля, привет. Представься и расскажи о себе, кто ты такая.
1: Привет всем. Я Оля Осокина, серийный предприниматель и немножко уже начинающий инвестор в различные стартапы из Кремниевой долины. Занимаюсь, увлекаюсь разными социальными проектами. Больше всего всегда свое в преддверии того времени, которое мы с тобой сейчас пишем, то актуально, что люди ставят свои цели, желания на год, стратегию на 2024 год в самом начале. И поэтому каждое мое колесо жизненного баланса всегда включает обязательно еще социальную миссию. Поэтому вот такой спектр не только предпринимательства, но и еще социальных
0: проектов. Звучит э, очень круто, вот а стратегия 24 год. Я как раз два часа до того, как мы с тобой записывались, я какой-то этап стратегии своей тоже делал. У нас сегодня с тобой э, такая тема, как э, личный бренд основателя и личный бренд компании. То есть, насколько это все можно э, совмещать, насколько можно заменять, насколько можно использовать только что-то одно, например, только личный бренд компании или только личный бренд э, основателя. Точнее, не личный бренд компании, а скорее просто бренд компании. Давай ты расскажешь общее твое видение, вот как ты понимаешь важность, например, личного бренда основателя и компании. Обязательно вообще это или нет, и есть ли разница, то есть можно ли, например, все это объединить в какую-то одну такую маркетинговую активность как бренд.
1: Чаще всего личный бренд сегодня на рынке заходит все больше и больше и становится самой актуальной темой. Но все зависит от нашей все-таки стратегии в компаниях. То есть, если мы фаундер стартапа, то это одна стратегия. Если мы говорим о начинающей корпорации, это вторая стратегия. И если мы говорим о человеке, который занимался моноуслугами, то есть сам и является брендом, то тогда это третий вид услуги и третий вид стратегии, соответственно. Поэтому, что говорить о том, что Обязательно ли личный бренд «Сиоль» дня? Да, я вам скажу, что вот я в этом году, ну, уже в 2023 году, являлась судьей э, международной премии PR and Communications at CVA Там участвуют разные категории ребят и разные категории компаний. И в каждой стратегии мы оценивали определенно у нас байловая система, какой личный бренд является более значимым внутри э, экосистем компаний. И все проекты, у которых основателю были с личным брендом, с развитым это не только в социальных сетях, но и в различных СМИ, в вопросах социальной деятельности, в целом, где проявляются в различных комьюнити. Капитализация компании всегда была значительно выше. Естественно, люди с развитым личным брендом получали больше баллов, соответственно, получали свой трофей выигрыша. Но есть главная, так скажем, не ошибка, но красный флаг в стратегии. Это тогда, когда не соотносится личный бренд. Человека и основателя компании не соотносится с миссией, которую пропагандирует, так скажем, его компания. То есть зачастую основатель компании не ведет, к примеру, здоровый образ жизни, любит тусовки, любит быть на хайпе, танцует хип-хоп, а его компания говорит о том, что мы сегодня защищаем весь мир, строим только здоровую компанию, мы не приветствуем алкоголь, и там не знаю говорим о том, что пьем на утро, натощак, вытяжку из спирулины. Поэтому получается, что вот такой диссонанс, это, конечно, утрированный пример, и все говорят, да, конечно, это очевидно. Но когда мы говорим, например, о компании в личном бренде, о том, что более э, не такие яркие примеры, как я привела, то тогда...
0: Я, кстати, видел обычно... Примеры наоборот, когда компания пропагандирует что-то не совсем здоровое или там, ну, что-то с абсцидия, условно там не знаю, какие-то ставки тоже что-то еще, а при этом сами собственники они обычно супер ведут идеальный такой образ жизни, хорошо едят, хорошо спят, там супер зож и так далее. Вот, так что с этим согласен. Но я предлагаю наш, весь наш разговор с тобой немножко так зафреймить в компании, где все же собственник он близок к компании. То есть, никогда он э, какой-то серийный предприниматель, например, у него там большое количество компаний. Естественно, понятно, что там разные могут быть бренды, разные целевые аудитории и там разные... Э, естественно, может не совпадать его бренд а, и бренд компании. Вот. Я предлагаю взять только тех, кто как-то близко стоит. То есть, не знаю, люди создают свою первую компанию или там полностью погружены, э, там, может, не в операционку, но в какое-то немножко управление своей компании. Вот. Я немножко расскажу про свой опыт. Э, я пять лет, четыре года продвигал агентство без э, личного бренда. Это обычное маркетинговое агентство, которых там около трех тысяч в России суммарно, если взять там весь рынок. И последний год вот я продвигаюсь с помощью личного бренда, там в том числе этот подкаст, это часть этого личного бренда. И э, скорость за этот год она увеличилась просто раз в 10-15 по всему, по выручке, по э, знаниям, по клиентам, по интересным каким-то клиентам, опять же, которые приходят. И... Мой бренд ну, сильно переплечен, естественно, с брендом моей компании, так как она там, это небольшое агентство. Вот. Но когда, по-твоему должен происходить вот это отделение личного бренда от бренда компании. Потому что, например, ты можешь перестать хотеть вести личный бренд, перестать хотеть, не знаю, вести какой-то блог или или что ты делаешь, публикации, выступления, какие-то еще моменты. И получается так, что твоя компания в зависимости от тебя, то есть перестала ты это делать, перестали приходить клиенты. Я, кстати, вот напрямую это замечаю. помню, что вот у меня был небольшой промежуток с постами в канал Телеграм, ну, небольшой, там, пару недель я ничего не постил, клиенты просто перестают приходить. Вот ты постишь, вроде бы, какие-то даже посты не совсем о чем, или какие-то общие, вот, но они э, к тебе приходят регулярно-регулярно-регулярно. Вот, и получается, что ты все время зависим. Вот. Как ты думаешь, когда происходит этот э, расход брендов?
1: Все это зависит от эволюции человека. Мы все на протяжении своей жизни эволюционируем в социальном классе. То есть, Сегодня у тебя одни интересы и ценности, завтра по пирамиде масла ты начинаешь расширять первые свои базовые потребности. Естественно, к вопросам, да, как масло описывал в духовности, к этой пирамиде ты переходишь на новый шаг. Естественно, получается, что тот тип клиентов, который даже если... Почему у тебя Александр так получается? Потому что у тебя сфера услуг, и непосредственно люди понимают, кто стоит за этой сферой услуг маркетинговых. Там, вопросов, и поэтому начинают говорить, что да, класс, мне нравится собственник, как он мыслит, значит, его компанию он подобрал классную команду, и значит, они классно выполнят нам наш кейс под наш запрос. Но получается так, что у тебя все равно есть определенный целевой портрет твоих клиентов. И э, в этом моменте, получается, если ты начал кратно расти, естественно, у тебя вопросы финансового дохода раз начинают расти, так как клиентов становится больше, да, вы объемы рынка занимаете все больше и больше, то тогда получается, что тебе не, ну, в какой-то момент перестают быть интересны те клиенты, которые все еще кормят твою компанию. И получается, что у вас идет ментальный диссонанс. Ментальный диссонанс не в плане того, что уже как мы вначале стали говорить там о ЗОЖе, о каких-то ценностях, а ментальный диссонанс даже в вопросах бизнеса. Клиенты, допустим, все еще им необходим первая ступень, как выстроить стратегию, как привлечь первых клиентов, как повысить медийный индекс у компании. А тебя уже интересуют вопросы к примеру, построение экосистемного подхода, когда мы будем говорить о социальной миссии компании, когда мы говорим о том, что мы развиваем и продюсируем еще личный бренд основателя компании, то есть твое маркетинговое агентство начинает фокусироваться на других вопросах в том числе. И получается, что твоя собственная эволюция интересов, она не мычется с теми видами услуг, которые предоставляет твоя компания. Поэтому в этот момент, если не существует правильной сепарации собственника и компании, то произойдет либо первый вариант – это выгорание самого основателя компании, и тогда ты э, автоматически закроешь компанию и скажешь: «Ребят, компания прибыльная, мы не раз это видели, как э, на рынке прибыльные компании закрываются, и переходишь в другой проект и говоришь, теперь я занимаюсь вот этим. Второй вариант — это тогда, когда ты все таки смог сепарироваться, и компания отдельно направляется, но тогда в этом случае должны и твои предыдущие клиенты эволюционировать вместе с тобой. Если твой стратегический подход в операционном менеджменте такой, что мы понимаем, когда наш клиент вырастет и сепарируется от нас, а в любой компании клиент сепарируется, хоть когда, То есть весь вопрос, в какую точку это встанет. И здесь как раз еще хотела обратить внимание собственников компании, что э, на российском рынке чаще всего мы говорим о том, что важных два показателя — это Custom Acquisition Cost, стоимость привлеченного клиента, и LTV, да, чтобы как можно дольше он приносил нам деньги. И что если Custom Acquisition Cost значительно ниже, чем LTV, то тогда все супер. И так работает российский рынок, и поэтому он чаще всего компании не растут кратно к многомиллиардному рынку. А если бы компании заинтересовывались первым этапом до момента, когда клиент придумал к нам прийти, и после, когда уже получил нашу услугу и сепарировался, какой его следующий шаг, то тогда бы расширение, во-первых, сферы услуг у компании было шире, а во-вторых, у тебя, как у собственника личного бренда, ты бы сам переключался в какой момент из трех хвостов привлечения клиента, да, то есть какие три хвоста. Первое — это в России только средний хвост, я называю. Что такое средний хвост, это тогда, когда клиент Понял, что мне необходима услуга, о, класс, кто ее выполняет? И начал на рынке среди всех конкурентов выбирать. И только потом пришел и кому-то заплатил. А первый хвост тогда, когда у человека случились подсознательные триггеры, где он еще не понимает, что эта услуга ему необходима, или они еще не доросли в компании о том, что да, нам все-таки э, такой стратегии нужно продвигаться. И вот задача собственника для того, чтобы не выгорать, и для того, чтобы все еще относиться близко к компании, но при этом и самому не застревать, действовать на трех хвостах привлечения клиента. Первое этот момент и его триггерности, это то, что ты занимаешься подкастом, то есть, может, кто-то услышал какие-то новые идеи, новые смыслы, новые стратегии. Те гости, которые к тебе приходят, они говорят, о, класс, а вот нам тоже это необходимо, и обращаются к вам. А третий хвост — тогда, когда клиент получил услугу, и мы ему не другие типы услуг предлагаем или апселлы, да, чтобы увеличить средний чек, а когда мы уже предлагаем третий хост, то есть вот он сепарировался, что теперь дальше, какая будет эволюция. И тут, к примеру, у тебя был маркетинговое агентство, где вы выполняли вопросы привлечения клиента, а теперь вы выполняете, например, вопросы внедрения технологий, инноваций бизнес-процессы, ускорения процессов, введения тех клиентов, которые уже попали к нему в базу. То тогда на этом случае мы не говорим, что личный бренд основателя должен отходить от компании или выгорать, Он перестает быть ядром Главные услуги, но при этом захватывает а, два других крайних хвоста по теории кастома Дженема.
0: Я, кстати, очень часто видел, как раз что компании росли, и вот какие-то собственники, которых я знал, они переключались от каких-то вот тактических моментов или вот вообще знаю, операционных моментов вот в трансляцию во всех своих. Статьях, там, не знаю, видео, подкастах, интервью и так далее, уже каких-то стратегических моментах, потому что им это сейчас интересно, и действительно это не попадает часто в аудиторию. Вот здесь, почему-то, хотя я не сильно используя какие-то там вот эти искусственный интеллект, но кажется, что вот здесь он мог бы помочь. То есть если можно устроенно сделать слепок собственника в тот момент, когда он только еще начинает это все делать и весь контент генерить на основе предыдущей версии собственника, то это могло бы помочь в том же продвижении. Вот ты говоришь про то, что вот так упомянул, что вот это для, для России. А расскажи, как на международных рынках отличается ли само использование, бренда, ну в США, например, или в каких-то других странах, и какие-то, может, особенности тоже, которые ты замечаешь, которые считаешь важными.
1: Первое – это о том, что люди стали привлекать инвестиции в компанию за счет личного бренда, и именно не на услуги компании, а на капитализацию личного бренда. То есть чем больше будет твой медийный индекс, чем больше ты будешь снимать подкастов, в каких направлениях ты развиваться и так далее. Один э, интересный момент – это тогда, когда сегодня искусственный интеллект набирает обороты и уже метода запрещенная сеть в России, создала и интегрировала то, что у Celebrity появились свои собственные аватары. И поэтому, допустим, да, нейросеть искусственного интеллекта, тоже позволяет создать аватаров. Я вижу, как все больше и больше собственники не только свой контент снимают, но создают э, цифровых аватаров, которые становятся амбассадорами компаний. И вот это под разный не целевой портрет, а уже под архетип клиента создаются цифровые аватары, которые несут ту же самую миссию, что мог бы говорить собственник. Например, мы понимаем, что для работы мета-сообщений в маркетинге особых таких ключей, которые действуют на наше подсознательное, для того, чтобы сознательно мы приняли решение купить э, у этой компании товар или услугу. И тогда в этом случае э, человек, который смотрит внешне, Тебе нравятся блондинки, ему нравятся брюнетки. Потом кому-то нравятся э, девушки с пухлыми губами, а кому-то нравится натуральность. Из-за этого, что мы метасообщением считывает наш мозг по-другому маркетинговые инструменты через уравнение «слышу, вижу, чувствую», а потом только осознаю то вот такой вид технологии что когда я смотрю на собственника и он мне внешне неприятен то я начинаю думать нет он классные вещи говорит неважно внешность и убеждать себя сознательно искав какие-то аргументы а когда мы говорим про цифровых аватаров которые теперь становятся амбассадорами личного бренда собственника компании которые транслируют его ценности но при этом являются в парадигме все еще той самой ступени эволюции клиентов компании, то тогда в этом случае мы можем создать разные внешние образы, разный тембр голоса, разную скорость даже подачи этой информации. И тогда люди автоматически начинают любить больше бренд даже через усты э, самого собственника. И поэтому чаще всего теперь собственники, если до этого история даже в вот краткометражных роликов, шортс была тогда, когда собственник транслировал какие-то э, моменты, показывал, что они меняют в компании, то сегодня создают своих цифровых амбассадоров своего личного бренда и самое интересное что здесь ссылкой ведет как правило пишет амбассадор определенной компании но ссылка ведет непосредственно на собственника компании и уже собственник по цепочке догревает, кто они, что они и рассказывает э, финальный, так скажем, хвост принятия решения клиента. Вот такой интересный тренд. Я думаю, что в 2024 году России тоже все больше и больше будет внедрять цифровых аватаров. Но тут главный момент для компании стоит обратить, что мы создаем прототипирование не так, как ты говоришь, снимаем аватара собственника и потом его старая версия. Мы все-таки собственника оставляем живым человеком, и показываем, что не его аватары действуют, а его цифровые амбассадоры действуют от его имени и с разными метасообщениями, как я сказала, через уравнение маркетинга «слышу, вижу, чувствую». «Слышу» — это означает, что его тембр, скорость речи, даже акцент может быть когда-то, например, с мексиканскими нотками или, наоборот, от там, языка хинди. Потом люди, внешность, внешность даже учитываются, вопросы разреза глаз, форма носа, форма губ. И третье — это «вижу» означает. И чувствую это тогда, когда что он говорит, и уже какие слова он использует, какое построение речи идет. Вот таким формой интересны в связке личного бренда. То есть это не только амбассадоры компании, но именно ссылка, как я сказала, ведет на собственника компании. Это первый тренд, который активно сейчас появляется на международном рынке. Я думаю, что в недавнем 2024 году будет и на российском в том числе. Второе направление по личному бренду — это то, что люди все чаще создают свои медиаканалы. Ну, к примеру, это не только подкасты, но уже ведут свои и журналы. То есть создают прямо новый свой глянец и позволяют собирать разных гостей, которые будут появляться на обложке. И это опять же говорит о том, что контент, который привлечение клиенты и медийного индекса роста собственника компании, показывает о том, что мы как по системе осминок как будто щупальцы в разные направления пускаем по своему личному бренду и захватываем сферы не только индустрии, в какой индустрии работает наша компания, но еще захватываем другие смежные сферы и как будто закручиваем клиента в такой, скажем, скажем, воронкой, цепляя его в разных областях. То есть э, э, раньше в маркетинге этот тренд был коллаборацией. Например, как компания Hermes, Hermes, кто произносит, э, соединяется с Apple. Это была коллаборация. Ничего общего между фэшн-брендом и технологической компанией не было. Они делают коллаборацию и выступают. Сегодня так действуют и собственники компаний, только не коллаборацию с компаниями других делают, а коллаборацию между разными индустриями.
0: Интересные тренды, прям ну, классно. Я думаю, в России это все точно будет внедрено, потому что по рынку, мне кажется, нет какого-то отставания вообще от мира. Много что внедряется быстро, как и в IT. Немножко так вот над всем этим воспарим. И хотелось бы от тебя послушать, как ты считаешь, какие вот есть блоки в личном бренде, как как вот если такую вот карту личного бренда расписать, вот что должно быть, какие любая твоя классификация, любое сегментирование, вот расскажи, как ты видишь, какие вот важные блоки.
1: Но начнем с того, что карта личного бренда, самая большая ошибка, это когда собственник появляется в каком-то одном канале, к примеру, только в СМИ печатает колонки, но при этом не ведет собственные соцсети, не появляется на определенных подкастах, не появляется на YouTube-каналах, не вступает в какие-то комьюнити, не участвует в бизнес-клубах, например, да, или в клубах каких-то направлений, там, не знаю, например, Forbes Health, если вы там, в сфере здоровья посещаете эти саммиты, там есть отдельная э, группа в Forbes Council, где вы участвуете отделен, отдельными группами. У нас тоже, я думаю, что есть определенные виды комьюнити. Ребята все чаще сами основатели компании создают вокруг своей индустрии эти клубы. Это тоже одна из частей э, карты личного бренда, в котором человек находится. Но больше всего карта, если по всем каналам коммуникации, она всем знакомы, и все понимают, что это социальные сети, средства массовой информации, подкасты, вопросы выступления, не знаю, даже вопросы менторства. Сегодня это одна из актуальных тем. Мы видим, что люди все чаще становятся менторами или наставниками в каких-то направлениях. Да? Те люди, которые создали свои сегодня компании, там уже оценкой даже являются единорогом или наоборот только растут, или основатели стартапов становятся менторами для других стартапов. Сколько Сколково появилась тема, чтобы стать ментором почему это тоже одно из из направлений карты личного бренда. Там, где человек делится своими знаниями, передает их и, естественно, синергетически получает клиентов, в том числе и для своих компаний, и растет его узнаваемость. Но я бы тут больше сказала, что карта личного бренда должна мычиться с подсознательными ловушками мозга собственника компании. Зачастую пиар-менеджеры не учитывают и даже ну, их задачи не должны, Должна быть учитывать ловушки мозга собственника компании. Пиар-менеджеры должны открывать перед нами дороги, давать возможности в разных местах, где могут о нас услышать и так далее. А вот если в вашей компании есть продюсер личного бренда, я не говорю о продюсировании сегодня, э, так скажем, на российском рынке здесь нужно сделать ремарку, то есть чаще всего сегодня продюсер мы слышим на рынке инфомаркетинга, где продюсирование курса, запуска э, каких-то проектов или экспертов, все чаще заходит эта ниша. Я говорю о продюсировании, о старой профессии продюсера, который, его задача ростить не только узнаваемость компании или личного бренда, но его задача увеличить капитализацию личного бренда. А это разные вещи, потому что человек может быть даже на всех билбордах, на всех обложках, в разных премиях участвовать, а стоимость его личного бренда стремится к нулю. И такое зачастую бывает, когда у нас нет прописанной стратегии. Это первое. А второе, то, о чем я стала говорить, что не учитываются продюсерам ловушки мозга основателя компании. Какие ловушки мозга могут быть? Это, например, синдром Бога или синдром самозванца, синдром перфекциониста, синдром отличника. Эти все четыре синдрома люди считают, что это непосредственно, вот он перфекционист, да. Но если вы посмотрите в разрезе всех предпринимателей, то чаще всего они встречаются ну, у большинства. Синдром самозванца, допустим, синдром Бога, что это такое, что когда люди не расширяют свою команду, а говорят такое, что мне необходимо, там я быстрее все сделаю сам, или я знаю это лучше. И это складывается не из-за того, что он плохо относится к команде или наоборот. Это та и самая э, ловушка мозга, где он привык, что обладая широким спектром знаний, знает, как лучше для его компании, и поэтому не отдает права и возможность проявиться команде и становится такой матерью Терезой для своей команды. И в чем здесь ошибка личного бренда или проявления? Получается, что человек, который транслирует определенные виды колонок или выступает на определенных э, конференциях, то зачастую он не производит того, даже слово впечатление, наверное, здесь не совсем уместно, но возьмем его. То есть не то впечатление или не те, как я уже сказала, метасообщения считываются от собственника в момент его живых поступлений. То есть в он пишет об одной теме, там вычитывается копирайтером все подходы, четкий бизнес-инструмент, а когда он выходит на сцену он проявляется совершенно по-другому и становится другим. И когда мы берем карту личного бренда основателя компании и начинаем проверять его в разных каналах коммуникации, то видим, что не то, что его тон возьмит другой, а мы видим, что те колонки, которые написаны, они написаны четко, структурированно, а человек, допустим, когда выступает, он выступает в формате хаоса. И вот этот этап внедрения его и должен сохраняться в вопросах подачи на всех пазлах личного бренда. То есть пазлы пазлы именно разные области карты личного бренда. Почему это важно? Потому что все-таки продвижение личного бренда, это является главной целью, это капитализация компании. То есть мы все, любой бизнес мы создаем с целью прибыли и стоимости компании, чтобы она увеличивалась на рынке. Потому что мы можем прибыль в краткосрочном периоде снимать, а стоимость компании равна нулю, поэтому потом Закончились клиенты, закончился рынок, объем, случились какие-то макроэкономические показатели, и все, и компании рушится. Вот по этой причине и рушатся. А если бы пазлы личного бренда учитывали специфику архетипа личности основателя компании, то такого бы не случалось, потому что при изменении любых макроэкономических показателей или изменения в стратегии в компании или ошибок, которые используют компании в своих маркетинговых инструментах, самый знакомый кейс — это Виктория Secret. Что они сделали? Они всегда были про красивых моделей, классные тела, супер. А потом сказали, что идет тренд, будь позитив И стали использовать модели уже, которые в разных телах. И, естественно, продажи резко дропнулись, то есть упали. Потому что то мета-сообщение, за что они являлись триггером, произошла ошибка. Таких ошибок много на рынке. Это нормально. Когда мы используем маркетинг, мы чаще всего хотим использовать шум рынка. То есть шум рынка — это какие социальные темы сегодня поднимаются, какая социальная вовлеченность. Используем эти инструменты. И получается, что если мы показываем личный бренд собственника только в парадигме какого-то одного направления, а не раскрываем его со всеми его внутренними ловушками мозга и тем архетипом личности, кто он есть, то в этот момент люди воспринимают ошибку маркетинговой коммуникации в его компании как поражение и закрытие ли компании. А если бы раскрывался личный бренд в разных областях, мы видели человека его живого, то тогда, когда он выступает перед СМИ и говорит, что да, у нас была вот такая идея, мы думали вот это, вот это, вот это по шагам, но у нас не получилось, потому что А, Б, С. И тогда компания наоборот получает на негативном эффекте больше результата, это то же самое, как черный маркетинг или хейтеры могут возрастить личный бренд. Вот такая же история. Поэтому здесь я думаю, что карту личного бренда, в каналы коммуникации я не открою ничего нового, кроме того, что, как сегодня сказала, что это вопросы цифровизации аватаров, которые могут стать амбассадурами, вопросы о том, что мы можем нарезать контент разными видами опять нейросетей, которые вытаскивают вот сегодня наш разговор, нейросеть может разбить на главные темы и сделать краткометражный ролик. То есть я говорю, что в личном бренде должен появиться все равно технологии нейросетей, которые сегодня активно заходит в медиа, рынке. А что касается вот фундаментальных вещей, то это именно чтобы архетип собственника раскрывался через не только его положительные стороны, но и через его, так скажем, уязвимые места, например, по клавушке мозга.
0: Оль, смотри, очень подробный ответ, но отсюда возникает следующий вопрос. То есть все-таки сейчас личный бренд-основатель очень влияет на капитализацию компании. И, и, как и многие предприниматели, я думаю, они... Как размышляет предприниматель, что есть определенная задача. Вот Мне нужен личный бренд, потому что э, есть э, глобальная цель – это вот растить капитализацию компании. Но я человек, например, которому не хочется светиться, ему не нравится, и все, что будет делать такой предприниматель э, в личном бренде, это, скорее всего, будет что-то через силу. Э, че, вот, и все равно это будет транслироваться. Да? То есть люди будут видеть, когда он выступает, что ему это не нравится – он вообще другой человек, все этому не хочется, все это из-под палки. Абсолютно то же самое. Вот я, когда записываю подкасты, вот если человек приходит и просто отрабатывает повестку там с какой-то темой, его она неинтересна, это всегда чувствуется, передается, и всегда это какой-то неинтересный выпуск. Как ты думаешь, есть ли альтернативы? То есть можно ли все-таки не идти в личный бренд, а выставить еще не цифровой аватар, а, допустим, ну, какого-то сотрудника, другого человека, пытаться накачивать его какой-то историей и сделать такой вот прокси личный бренд.
1: Да, Александр, тут очень интересный вопрос. Это действительно одна, чаще всего сталкиваемся с тем, что собственник либо не является, либо не хочет, либо наоборот хочет остаться серым кардиналом, но большая ошибка то, что начинают ростить, например, своих коммерческих директоров Формате личного бренда и связки компании. Это, так скажем. Такой красный флаг для капитализации компаний, потому что первая ассоциация все-таки становится не соснователем компании, второе это человек наймовый, а естественно мы ростим его медийный индекс. И он потом отколется, как я сказала в самом начале, что сепарация происходит всегда это закон природы. Понятно, что психологические сепарации, даже у многих взрослых, еще не произошли, от своих родителей, и у кого-то от компании да, сепарация не произошла. Но тем не менее, мы все равно развиваемся и говорим, что при прочих равных условиях она произойдет. Поэтому любой наймовый ваш сотрудник, он в любом случае, если мы ростим его э, личный бренд, в какой-то момент отколется и создаст свои компании. И тогда в этом случае вы сделали рост стоимости этого сотрудника, а не стоимость роста вашей компании. Поэтому здесь я бы подумала дважды. И я вам скажу, что когда э, мы даже вот составом судей собирались, в другом направлении. Я в интерпренер-шип, являюсь председателем всех судей. И мы собираемся на комитеты. То есть тогда, когда мы оцениваем какие-то проекты на международных рынках, кто сегодня выиграет, то от малых компаний, от совсем только начинающих стартапов, и в этом году вот мы на Брэдбэе награждали Кока-Колу, то история такая получается, что мы видим, что те компании, у которых начали продвигать не собственник, а какого-то директора, в конечном счете он уходит и создает свой стартап. И стоимость компании, акции на рынке начинают падать. А если мы видим взаимосвязь на рынке, да, то есть мы говорим о том, что те, кто сделал IPO и уже про акции говорим, то это прямая корреляция. То, что если вы даже сегодня все еще не вышли на IPO, то это красный фланг в продвижении другого сотрудника. В любом случае мы можем тогда показывать, если не хочет собственника, то тогда брать обезличенную команду. То есть э, брать какой-то костяк команды, допустим, 2-3-4 человека, и показывать верхушку команды, как они это делают, что, какие у них ценности, рассказывать про команду, но в равнопропорциональных долях, деленные на правило 4. То есть делить на 4 — это первое, что у вас в голове должно возникнуть. На 4 — это означает, что как минимум четырех тогда человек подсвечивают своей команде, то тогда да, вполне возможно, и даже иногда это бывает более интересные кейсы, чем собственник, потому что он создавал компанию в один период времени своей, сегодня он уже изменился, его интересуют другие темы, и поэтому он хочет стать, как мы говорили, серийным предпринимателем, а не вопросов, фокусов внимания в каком-то направлении. То есть здесь тогда правило четырех. Как минимум берем четырех сотрудников и в равной доли их подсвечиваем. Но тут тогда тоже работает правило. Слышу, вижу, чувствую в маркетинге это тоже берем сотрудников тогда и мужчин и женщин, берем и разного телосложения, разного архетипа поведения их, то есть кто весельчак, кто наоборот грустный, кто зануда и так далее. И тогда люди воспринимают это здорово, потому что это получается как будто грани собственника. То есть это как будто, если собственник как алмаз, и у него есть разные грани, то вот его команда – это как раз те грани, которые отсвечивают его и делают его бриллиантом. Поэтому тогда да, это классно, можно попробовать таким способом. Но когда вы продвигаете моно, то есть одного только человека, это точно красный флаг в капитализации вашей команды.
0: Да, но при этом, если вы продвигаете четырех людей, скорее всего, и косты, и время, и эффективность от всей этой истории тоже нужно делить на четыре. То есть нужно дольше двигаться, и все это сложнее развивать с точки зрения маркетинга и пиара?
1: Весь вопрос, что мы выбираем здесь, мы выбираем печеньку сегодня или четыре печеньки завтра. Это главный вопрос, который фокусом внимания мы говорим делить на четыре. Можно тише проехать здесь и дальше быть, и капитализация будет выше. То есть мы же говорим о вопросах с тобой капитализации, а не о вопросах резкой получения прибыли. Если мы говорим о том, что вы сегодня здесь и сейчас хотите получить много денег, то тогда здесь вопрос у меня к собственнику, почему он сам не хочет тоже продвигаться, если хочет такого быстрого яркого роста. А если мы говорим все-таки о капитализации долгосрочной стратегии, то здесь правило четырех работает на рынке.
0: Оля, спасибо тебе за твой опыт, которым ты сегодня с нами поделилась. Напоследок, я хотел бы тебя услышать, как ты считаешь, какие самые такие, важные вот ключевые решения или осознания в личном бренде стоит всем предпринимателям как можно быстрее пройти, быстрее осознать, чтобы меньше совершать ошибок и двигаться быстрее.
1: Сегодня тренд, поскольку цифровые аватары появляются, то правильно красивая картинка, она становится уже менее интересна аудитории. Поэтому, если вы живой человек, который показывает все свои грани, ну, понятное дело, что мы не говорим о каких-то грани, за области грани, да, а мы говорим о том, что разные показывают свои направления, интересы, делятся при этом со своей аудиторией, становится более честный разговор, то тогда в этом направлении люди всегда, математика идет со знаком плюс. Второй э, момент, который должны собственники понять, это все таки построить карту личного бренда в разных направлениях и постараться сразу появиться в разных точках касания. Третий момент — это вопросы социальных проектов и исследования. Сегодня без вопросов исследования личный бренд не строится. Я не говорю об исследовании в форматах КАЗДЕВА, я говорю об исследованиях глубинных. Да, то есть больше, когда вы индустрию следуете или ищете э, неочевидные корреляции в разных э, нишах, в разных архетипах вашего целевого портрета э, клиентов компании. И четвертый момент, которым вы должны задуматься, это все-таки правило 60 на 40, то есть есть принцип Паретта, когда 20 на 80, также есть в личном бренде правило 60 на 40, это когда мы фокусируемся 60% краткосрочного периода и 40% долгосрочного периода. 60 краткосрочно — это как раз о том, что ты говоришь стоимость прибыли получить сегодня максимально. а правило четырех, которых я примерила, это пример 40% процентов долгосрочной стратегии, когда мы все-таки должны задумываться о вопросах наследия, эволюции, что останется и так далее. И сегодня без этого не бывает. Это яркий пример, то, что вы можете посмотреть компания Apple, последняя ее презентация. Если вы посмотрите все ключики не с точки зрения технологических девайсов, а непосредственно на какие темы были затронуты, как раскрыта и какая подача, то вы поймете, как и построить личный бренд по карте Асминога для своего собственника компании или для себя, если вы таким являетесь.
0: Всем спасибо за Внимание, подписывайтесь на мой телеграм-канал Глушков Нижнее подчеркивание блок.